0: Queridos irmãos, bom dia, muita alegria que nós os recebemos para esse último dia do nosso encontro e muito grato a Deus por tudo que já ouvimos, tudo que pudemos participar durante esse tempo que nós estivemos juntos. Espero que nos vejamos ano que vem nos eventos que temos preparado para abençoar a vida de vocês. Meu tema, conforme já foi anunciado, é a busca do Jesus histórico. Essa chamada busca pelo Jesus histórico é um dos resultados do impacto do racionalismo decorrente do iluminismo nos estudos bíblicos e teológicos do século XVIII. Na minha primeira palestra, eu falei sobre o surgimento do liberalismo teológico e como ele ameaça a historicidade do Novo Testamento e em que é que isso, de fato, é um perigo. Hoje eu quero ver, em particular, um, esse efeito que o liberalismo teológico trouxe sobre a interpretação dos evangelhos. O, essa busca pelo Jesus histórico da parte de alguns estudiosos, muitos estudiosos do século XVIII até os dias de hoje, parte do pressuposto que milagres não existem, não, não há milagres, não, eles não acontecem. E que, portanto, os relatos dos Evangelhos a respeito dos milagres de Jesus, os atos de Jesus e as coisas que Jesus disse, foram altamente editados, modificados, alterados e até inventados pelos discípulos de Jesus. De forma que o que você tem nos Evangelhos não é um relato histórico fidedigno da, dos, da pessoa, das palavras e das obras de Jesus de Nazaré. Então, os teólogos liberais, que não creem em milagres e, portanto, rejeitaram a historicidade do Novo Testamento, eles partiram em busca do verdadeiro Jesus. Quem é que foi Jesus realmente? Já que nós não podemos confiar nos Evangelhos, então, quem foi, de fato, Jesus de Nazaré? Porque o Jesus dos Evangelhos, ele nada mais é do que o Cristo da fé dos discípulos, foi a fé dos discípulos que criou Aquela figura que você tem nos evangelhos e que foi o, a versão que predominou através dos é, dois mil anos de história da igreja. É esse Cristo da fé dos discípulos. Para eles, então, para que se possa fazer uma reconstrução dos fatos e saber quem foi de fato Jesus, era preciso deixar de lado os dogmas e as crenças que a igreja cristã, durante dois mil anos quase, é? na época deles, era, era 1.800 anos, mais ou menos, vinha tendo a respeito de Jesus. E, por exemplo, que Ele era Deus, que Ele era o salvador do mundo, que Ele morreu numa cruz para nos salvar dos pecados, isso tudo tinha que ser deixado de, de lado. E era necessário abordar os Evangelhos usando as ferramentas de interpretação produzidos pela crítica bíblica como a crítica da forma, a crítica literária, a crítica da redação, a crítica das fontes. É um monte de crítica aí. Né? O que elas têm em comum é que são críticas mesmo. Elas tratam a Bíblia como um livro qualquer de literatura religiosa e, não, e partem do pressuposto de que aquilo que está sendo relatado não é verdadeiro, porque milagres não existem, milagres não acontecem. Então, se você tem um relato... Que fala de gente andando sobre as águas, gente ressuscitando, pães e peixes se multiplicando, aquilo ali nunca aconteceu. Mas então qual é a origem disso? O que é que ocasionou o surgimento desses relatos e dessas histórias? É isso que esses estudiosos estavam querendo descobrir. Quem foi realmente Jesus e por que é que os discípulos nos deram um relato tão editado a respeito dele, com fatos, inclusive, coisas que nunca aconteceram. O objetivo da minha palestra nessa manhã é descrever resumidamente as principais tentativas que foram feitas para achar o Jesus da história nesses últimos três séculos, bem como os pressupostos, métodos e resultados que eles usaram, e também vamos tentar fazer, no final, uma breve avaliação do ponto de vista do cristianismo histórico. O meu ponto principal, o meu pressuposto é que, mesmo não sendo biografias no sentido em que nós usamos o termo hoje, os evangelhos nos fornecem um relato historicamente confiável quanto ao Jesus da história, que é o mesmo Cristo da fé. Essa distinção não existe para nós. O Cristo da fé é o mesmo Jesus da história porque nós recebemos o relato dos evangelhos como sendo fidedignos. Daí a importância da historicidade, da veracidade histórica do, da narrativa dos evangelistas. Bom, vamos iniciar com a primeira fase dessa busca do Jesus histórico, que geralmente é, é creditada à obra de um teólogo alemão, de Wittenberg, ironia, né? é o mesmo lugar onde, onde Lutero pregou as 95 teses, mas foi exatamente lá que esse teólogo alemão chamado Hermann Reimarus, no século XVII, publicou um livro que dá início à chamada Busca do Jesus Histórico. Então, nesse livro, que causou um furor na época e trouxe muita discussão e muito debate, Reimarus diz que Jesus era um judeu genuíno, que ele achava que ele era o Messias, e ele desejava estabelecer um reino terreno aqui nesse mundo, libertar os judeus da opressão política. Jesus de Nazaré pensava que Deus o ajudaria nisso, na sua proposta messiânica e revolucionária. Mas ele desapontou-se quando foi preso e crucificado. Por isso que na cruz ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que, que me desamparaste? Porque ele esperava que Deus fosse usá-lo como instrumento de estabelecer um reino político e libertar Israel. Como isso não aconteceu, ele se decepciona na cruz não é? e morre desapontado e com suas expectativas frustradas. Os discípulos dele, a princípio, não é? ficaram muito atônitos, não é? surpresos com o fracasso de Jesus. O que é que eles fizeram? Eles roubaram o corpo de Jesus, inventaram a história da ressurreição e trocaram a ideia de Jesus de estabelecer um reino messiânico pela ideia de uma segunda vinda. Então, isso que Jesus tinha querido, né, de fazer uma revolução e estabelecer o reino messiânico, eles então disseram: não, na verdade, é, ele virá uma segunda vez, e quando então ele vai estabelecer o reino que ele queria? E Reimarus diz que os discípulos fizeram isso com o objetivo de ter um meio de vida, porque eles não queriam voltar a trabalhar. Porque durante os três anos que eles estavam com Jesus, eles comeram da bolsa. né? Não tinha, Jesus não, não tinha eles uma bolsa onde o pessoal botava oferta, inclusive o tesoureiro era Judas. Né? Então, cuidado quando você for eleger um tesoureiro na igreja, se for por nome Judas, não ponha. Né? Não ponha. Então, e os discípulos, durante três anos, pararam de pescar. Né? Mateus parou de trabalhar como publicano e eles andavam ali né, comendo daquilo que botavam na bolsa. Agora que Jesus morreu, a fonte de renda acabou. Então, eles disseram, vamos perpetuar a fonte de renda, vamos inventar que ele está vivo, vamos é, adaptar as ideias dele, inventar essas histórias sobre ele, para que nós continuemos a ter uma fonte de renda. Né? E a história pegou, né? a história pegou e o cristianismo virou a religião, a maior religião do mundo. Então, está aí. Eu quero só dizer que eu não acredito nisso, viu? Tá, isso aí, estou só relatando o que é que esse pessoal está dizendo para você depois não pensar. Ah, Eu vi o pastor Augusto dizendo um monte de coisa aí. O pessoal publica de tudo aí. Não? Muito bem. Então, e, os relatos dos milagres, na verdade, eles foram elaborações que os discípulos fizeram, tendo como base os milagres do Antigo Testamento. Por exemplo, eles disseram, ah, Elias multiplicou o azeite da motija, não é? Então vamos dizer que Jesus multiplicou pães também, para dar uma credibilidade. Eliseu fez flutuar um machado sobre a água, então vamos inventar a ideia de que Jesus andou sobre as águas. Então esses milagres eles foram elaborados pelos discípulos com base nos milagres do Antigo Testamento. Bom, a, a obra de Reimarus hoje está desacreditada, e mesmo estudiosos críticos a consideram como amadora e superficial, não é? porque é, como explicaria, bom, se Jesus, se era isso aqui, né, por que Jesus morreu então? E como explicar a ousadia e a coragem dos discípulos? Se tudo isso é mentira dos discípulos, por que, é que eles morreram por isso? porque é que eles foram enfrentaram a cruz, a morte, por conta dessa mentira que eles mesmos tinham criado. Mas, apesar de hoje ser considerada já uma obra ultrapassada, aquilo que Reimaros, as ideias dele, deu o impulso inicial para a busca do Jesus da história. Se o dos Evangelhos não é verdadeiro, quem era ele? E aí começaram a aparecer, o que a gente chama na fase inicial do, da busca, né, do racionalismo, apareceram muitas vidas de Jesus que eram livros que tinham como enredo a reconstrução novelística do que realmente teria acontecido com Jesus. Algumas dessas vidas de Jesus produzidas aí no século XVIII, eles tentavam explicar os milagres apelando para causas naturais. Eles não chegaram, não foram tão longe como Reimarus, dizendo que era tudo invenção dos discípulos. Eles disseram não, alguma coisa aconteceu. Mas era a, mas existe uma causa natural. Por exemplo, Jesus caminhando sobre as águas, é que havia um banco de coral, né? era o caminho das pedras. Jesus foi caminhando para os discípulos, mas nas pedras. E aí eles pensaram que Jesus estava caminhando em cima, em cima da água. Então, eles tentaram explicar os milagres em termos de causa e efeito naturais. Aconteceu alguma coisa, só que os discípulos, eles interpretaram sobrenaturalmente aquelas coisas que tinham acontecido. Os discípulos não entendiam e criaram mitos e lendas a respeito disso. Nesse período, Jesus passou, continuou a ser visto como um reformador social, um visionário que pretendia construir uma sociedade melhor e assim por diante. Uh, os pesquisadores não se contentaram em fazer uma mera reprodução do que teria sido a verdadeira vida de Jesus, mas eles tentaram descobrir quais seriam as verdadeiras causas que os evangelhos não contam, que causaram o conflito de Jesus com as autoridades judaicas e romanas e que acabou na sua morte violenta. Que tipo de pessoa Jesus era? que provocou essa reação das autoridades judaicas e romanas, já que eles não acreditam que Jesus disse que era filho de Deus e que essa foi a causa, né? ele foi acusado de blasfêmia pelos judeus e depois de revolucionário, diante das autoridades romanas. Mas se Jesus era um, um mero é, messias local, popular, né? por que essa morte, essa reação tão violenta dos judeus que estava cheio de messias naquela época? Né? Havia casos e casos de pessoas que apareciam com ideais revolucionários, mas porque Jesus, em particular, provocou a ira é, dos romanos e dos judeus. Então, ele, o enredo mais comum das novelas a respeito de Jesus é que ele era o instrumento de uma sociedade secreta. Por exemplo, vou ver aqui a obra do estudioso alemão chamado Carl Venturini. Ele escreveu um livro intitulado A História Não Sobrenatural, já, o título já diz, né? A história não sobrenatural do grande profeta de Nazaré em 1802. Ele disse que uma ordem secreta de essênios, que é uma seita do judaísmo, havia criado Jesus desde menino lá no Egito. E, e lá Jesus aprendeu a fazer truques e usar magia, ilusionismo e assim por diante. Essa ordem de essênios é, queria aniquilar as esperanças messiânicas políticas dos judeus através de um Messias que ensinasse a paz, o amor, a harmonia entre as pessoas. E eles prepararam Jesus para isso. Quando Jesus falhou, porque ele acabou provocando a ira dos judeus e dos romanos, eles mudaram de estratégia. Então, eles fizeram Jesus entrar em Jerusalém triunfante, como se fosse rei, reivindicando ser o Messias. Mas isso também falhou. E, então o resultado após a morte de Jesus um terremoto sacudiu lá o local onde Jesus estava sepultado não é? que era o túmulo de Jesus de Arimateia, dando a impressão de que o corpo morto de Jesus se movia com vida. É, naquela época era é, como não temos hoje os, é, como não tinha o que temos hoje os recursos científicos para declarar a morte de uma pessoa não é uma morte mesmo a pessoa está morta morta mesmo. Às vezes, o pessoal, os judeus enterravam seus mortos muito rapidamente. Então, acontecia casos em que a pessoa era enterrada, mas, na verdade, ela não tinha morrido. Aí, quando a pessoa acordava, né, ressuscitou. Na verdade, nunca tinha morrido. Então, eles diziam que os casos em que Jesus ressuscitou mortos eram casos de enterro prematuro e que a própria ressurreição de Jesus, outros diziam isso, era um caso desse, que Jesus não tinha realmente morrido na cruz, ficou muito baleado, né, muito baqueado, muito, muito ferido, mas ele se recuperou durante três dias, moveu uma pedra de uma tonelada e saiu, né, triunfante do túmulo, é? triunfante do túmulo. E o milagre do, da, da, da transformação da água em vinho, lá em Caná da é que Jesus tinha levado vinho, era o vinho que ele tinha levado, não, é? não houve nada extraordinário, ele simplesmente ofereceu, ofertou o vinho dele para, para o pessoal lá. É? Precisa mais fé para acreditar nisso do que para acreditar nos evangelhos, não é verdade? Mas é, mas isso aí, você vê o efeito disso. É o que o mundo pensa a respeito de Cristo. Eles querem achar uma explicação, né, já que eles não aceitam o relato dos evangelhos. Bom, à medida que o tempo foi passando, os críticos se tornaram mais e mais incrédulos quanto à historicidade dos evangelhos e dando essas explicações racionalistas para os milagres de Jesus. Para eles, basicamente, os milagres, então, eram consistiu no fato de que testemunhas oculares reportaram eventos que eles não compreendiam e nem sabiam qual eram as causas geradoras. Havia causas naturais, havia ilusionismo, Jesus usava remédio, havia essa questão de morte e enterro prematuro. e Então, eles né, tinha que achar uma explicação para tudo isso. Por exemplo, curas. Às vezes, Jesus atuava no sistema nervoso das pessoas. Ele realmente deu nos nervos né, dos judeus e dos romanos ele usava remédios que eram desconhecidos ali dos judeus, que ele tinha aprendido lá durante o tempo que ele viveu no Egito. Né? Porque onde é que ele viveu? O último relato que a gente tem nos evangelhos dele, quando criança, é aos 12 anos. Ele reaparece... Com 30, onde é que ele teve entre 12 e 30? Aí aparecem as especulações. Estava no Egito aprendendo artes mágicas, foi para a Índia aprender artes mágicas, e, enfim, todo esse tipo de coisa que não tem a menor base. Os milagres sobre a natureza eram ilusões dos discípulos, como a transfiguração. Né? Jesus, lá no alto do monte, de repente se transfigura. Na verdade, era o sol se pondo, né? por detrás de Jesus e dava impressão daquele brilho, daquela glória e por aí vai. A ressurreição do próprio Jesus, já falei, uma recuperação lenta. E, pelo menos até aqui, o pessoal ainda acreditava que alguma coisa tinha acontecido, só que os discípulos interpretaram a luz da fé e da ignorância e do mundo pré-científico daquela época. Daí, eles, quando escreveram a respeito de Jesus, eles criaram essas histórias, não é criaram, não, eles relataram essas histórias, que, na verdade, é o resultado da interpretação ignorante deles sobre fatos que eles não conheciam. Bom, mas não demorou muito que a tendência de explicar os milagres é, em termos de causas naturais fosse rejeitado e que a ideia de que os discípulos, na verdade, criaram tudo isso do nada começou a se estabelecer. Durante há algum tempo, né, esse, essa busca do Jesus histórico, ela, ela tomou a academia, a universidade, os seminários, as escolas de teologia, que já estavam minadas pelo liberalismo teológico, e era a febre da época. Né, surgia livro após livro, tentando explicar quem era Jesus, por que o conflito dele com os judeus, o surgimento do cristianismo, por que, é que os discípulos morreram ah, pelo aquilo que eles acreditavam, tudo isso porque eles rejeitaram o relato simples dos evangelhos sobre Jesus. Eles não, não acreditavam nos quatro evangelhos, aquilo ali não é histórico, né? e é o ponto aqui do nosso evento, né? a importância da historicidade. Para eles não era histórico, então, se não era, o que, que aconteceu? E aí veio toda essa febre né? para tentar... Explicaram Jesus da história. Mas alguns fatores contribuíram para o encerramento dessa primeira fase da busca. Primeiro, a falta de consenso entre os críticos sobre quem de fato foi Jesus. Apesar de muitas teorias, apesar de ideias, dos livros, ao abandonar o relato de Jesus que nós temos nos Evangelhos, os críticos ficaram sem uma fonte segura. Porque tudo isso aqui que eu disse, que eles falaram, são teorias. A única coisa que você tem daquela época são os quatro relatos do Evangelho, dos Evangelhos, os três sinóticos e João. Fora isso, você não tem nada. Então, uma vez que você tira isso, você vai imaginar Jesus a partir do vácuo. Né? Porque se você não acredita nas únicas fontes, que fontes você vai usar? Então, não tinha prova, não tinha fundamento, não tinha nada consistente para eles embasarem isso aí, e o resultado, então, foi esses quadros diversos né, a respeito da vida de Jesus. Segundo, ficou claro que o, eles não eram nem neutros, e muito menos científicos, porque Jesus era apresentado de acordo com as convicções de cada um. Às vezes, como reformador social, às vezes, como um pregador de ética, às vezes, como um profeta judeu, os estudiosos olharam no poço profundo da história em busca de Jesus e o que eles viram foi o seu próprio reflexo na água. Eles projetaram aquilo que eles criam em quem teria sido Jesus. Então, objetividade aqui passou longe. Não é? E eles acusaram os evangelhos de não serem objetivos, mas darem um retrato de Jesus influenciado pela crença e pela fé dos discípulos. A terceira razão por que essa primeira fase da busca foi encerrada é a chegada da pós-modernidade, que trouxe o conceito de que pessoas interpretam a realidade através dos óculos de suas crenças. E aí os evangelhos passaram a ser vistos como expressão da fé dos discípulos e não relatos historicamente confiáveis. Portanto, é impossível você achar a ideia essa. Se tudo que você vê faz lê interpreta. Depende do que você crê. O relato dos evangelhos é o resultado da fé dos discípulos e não de objetividade histórica. Como os evangelhos são as un... os evangelhos são as únicas fontes que nós temos a respeito de Jesus Cristo e elas expressam a fé da igreja, então a busca pelo Jesus histórico é impossível. Você nunca vai achar quem foi Jesus, porque as únicas fontes que existem não são confiáveis. Então, quem foi realmente Jesus vai permanecer um mistério. E aí, a primeira fase da busca arrefeceu. Durante muitos anos, os próprios discípulos desses críticos, né, eles abandonaram essa ideia de tentar achar o Jesus da história, porque diziam que não, não tinha instrumento necessário para isso. Mas, recentemente, a coisa voltou. O reinício da busca pelo Jesus verdadeiro pode ser marcada com surgimento nos Estados Unidos, em 1985, do Jesus Seminar, Seminário de Jesus. Foi um grupo de 75 estudiosos de diversas orientações religiosas que se reuniam regularmente, duas vezes ao ano, para levar adiante a busca pelo verdadeiro Jesus. Eles retomaram a ideia da busca, só que agora tinha algumas coisas diferentes. Primeiro, eles rejeitaram o Jesus histórico reconstruído pelos liberais, porque eles diziam que não deram a devida atenção ao fato de que Jesus era um judeu, ao contexto socioeconômico político da Galileia, onde Jesus atuou. Eles deveriam ter dado mais atenção a essa, essa questão sociopolítica e econômica da Galileia, que era um caldeirão fervendo, não é? era, era uma tensão constante. Jesus ministrou ali, então ele deveria ser entendido à luz desse contexto e não como os críticos da primeira fase haviam tentado redefini-lo. Ah, a maioria dos pesquisadores dessa nova fase da busca pelo Jesus da História, ligados ao Jesus Seminar, procura reconstruir ou enraizar sua reconstrução de Jesus firmemente no ambiente social da Galiléia e Palestina na época de Jesus. Isso aqui coincide com o impacto do marxismo e das ideias sociais no estudo da teologia. Então, se vai ter uma nova busca por Jesus, nós temos que entender Jesus à luz das questões sociais, políticas e econômicas da sua época, em vez de pensar que ele era apenas um profeta escatológico que queria instalar um reino e entrou, por isso, em confronto com os judeus e romanos daquela época. Não, a gente tem que tem que levar em consideração o contexto socioeconômico-político da Palestina, perdão, da Galileia, que não foi levado em conta pelos liberais na primeira fase da busca. Mas o que é realmente interessante aqui, diferente da primeira fase, é que, é que o Jesus Seminar, ele acrescentou mais três fontes para pesquisa a respeito de Jesus. Pelo menos os liberais da primeira fase admitiam que só tinha quatro fontes para a gente reconstruir a vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí você podia entrar, adicionalmente, no restante do Novo Testamento. Os escritos de Paulo, embora Paulo não tenha vivido com Jesus, mas ele viveu com quem viveu com Jesus, secundariamente você teria as cartas de Paulo, e o livro de Atos, para trazer alguma informação sobre a vida de Jesus. Ou seja, o cânon do Novo Testamento. Mas agora esse pessoal introduziu como fonte de pesquisa o Evangelho de Tomé, e um suposto documento chamado Que, que vem da palavra alemã Kelly, que significa fonte, e os manuscritos do Mar Morto, bem secundariamente, mas especialmente o Evangelho de Tomé, que é chamado agora o Quinto Evangelho, não é? e esse suposto documento Que. O Jesus Seminar, então, ele reabilita o Evangelho de Tomé que é uma coleção de ditos e discursos de Jesus atribuída ao irmão de Jesus. Jesus teria tido um irmão, já que não tem isso de nascimento virginal, né? Jesus teria tido um irmão verdadeiro, chamado Judas Tomé, e esse Evangelho de Tomé teria sido escrito por esse irmão de Jesus, e, na verdade, é uma coleção de ditos e discursos de Jesus. Não tem nada sobre os milagres ou sobre os atos de Jesus, mas somente os ditos de Jesus, o Evangelho de Tomé. Ele foi encontrado, esse Evangelho de Tomé, a gente sabia da existência dele, porque ele é citado pelos pais da igreja. Mas ninguém tinha uma cópia dele. Mas essa cópia foi descoberta em 1945 num jarro de, va, num, 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 num jarro de barro no Egito, na cidade de Nag Hammadi, junto com uma coleção de escritos gnósticos. Esse evangelho de Tomé, na verdade, é um documento gnóstico. Os ditos de Jesus ali é um Jesus que adere ao gnosticismo, que é a ideia de que existe um conhecimento secreto revelado somente aos iniciados, pelos quais você pode chegar diante de Deus. O gnosticismo foi a primeira grande heresia dentro do cristianismo, que levou a igreja, os pais da igreja, a um confronto muito sério nos dois primeiros séculos, acho que entrando até pelo terceiro, finalmente, os apologetas cristãos é, prevaleceram, senão hoje nós todos seríamos gnósticos, todos. Mas é pela, pela, pela obra desses apologetas, pais da igreja, então o gnosticismo foi, pelo menos teoricamente e oficialmente considerado como heresia e colocado fora da igreja, embora suas ideias continuem até o dia de hoje. Bom, o Dias Seminar reabilita o Evangelho de Tomé. Eles estão dizendo que, uma vez que eles não acreditam em inspiração, eles acham que o Evangelho de Tomé é uma fonte tão válida quanto os quatro Evangelhos. Está no mesmo nível. Inclusive, eles publicaram um, os cinco Evangelhos, um livro, uma obra, intitulado Os Cinco Evangelhos, onde Tomé aparece depois de João. É? Esse seria o Novo Testamento dele, seria esse aí. Ele trata o Evangelho de Tomé em pé de igualdade, e, da mesma forma, esse suposto documento que. É? O que é isso? Bom, <risos> esse documento que é, supostamente é uma coleção de ditos de Jesus, que é a, o documento escrito mais antigo, ele antecede o Evangelho de Marcos, ele antecede uh, as cartas de Paulo, foi a primeira tentativa de se colocar por escrito alguns dos ditos de Jesus, algumas declarações de Jesus, provérbios, parábolas, Uh, ditos dominicais, ou seja, ele se apresentando como Domine, Senhor. Enfim, né? é uma coleção de palavras que Jesus teria feito. Nós não, isso aqui é uma suposição, não existe nenhuma prova de que o documento Q, de fato, existiu. Mas o, diz o seminário, diz, não, ele existiu, inclusive eles dizem, nós somos capazes de reconstruir, e ele se viu de base, junto com Tomé, eles dizem que o evangelho de Tomé é mais antigo do que Marcos. Então o Evangelho de Tomé e Marcos serviram e, e, e que serviram de base para Marcos escrever o seu Evangelho e aí Mateus e Lucas vieram depois e fizeram a festa a partir desses três desses três documentos, né? Mateus e, e, e Lucas. João é um caso à parte, é completamente idiosincrático, não se harmoniza com os três sinóticos e tem que ser tratado como uma obra de um discípulo altamente inteligente que apresenta um Jesus estilizado, que não tem nada a ver, que fala de uma maneira que ele não fala nos sinóticos e que relata fatos como a ressurreição de Lázaro, que não aparece nos, nos três sinóticos. Então, é um negócio à parte, não tem como harmonizar João com, esse, com os três sinóticos, eles dizem aí, não é? Bom, o Dígida Seminar é, coloca o Evangelho de Tomé e de Quê, como eu disse, como fontes mais importantes, e, então, quando fazem a comparação, o que teria Jesus realmente dito, de acordo com o quê e... O evangelho de Tomé, ele chega a uma conclusão que em Marcos só tem um dito de Jesus que é verdadeiro, que Jesus disse mesmo, que é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a única coisa que Jesus realmente disse de verdade no evangelho de Marcos. O resto é invenção dos discípulos. Certo? Está ótimo, que beleza. A decisão quanto. Aí é, é questão, né? A decisão quanto aos ditos de Jesus que são autênticos nos evangelhos, é feito de maneira democrática. Olha como é que eles fazem. Há um debate entre eles a respeito de uma determinada passagem. Por exemplo, essa, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles debatem né, sobre se, o que é que, se aquilo é verdade ou não e depois fazem uma votação usando bolinha colorida. Se a bolinha é vermelha, então, não, se, se, o, se o estudioso acha que Jesus com certeza disse isso, ele joga a bolinha vermelha. Se ele acha que Jesus provavelmente disse isso, ele joga a bolinha rosa. Se ele acha que provavelmente não disse, ele joga a bolinha cinza. E se ele acha que é altamente improvável que Jesus tenha dito isso, ele joga a bolinha preta. Então, no sistema de votação por cores, ele chega a uma conclusão do que é que Jesus tinha dito ou não, né, do que é que a gente pode ter certeza, sim ou não. E aí, no final, é a conclusão é que somente 18% dos ditos dos Evangelhos foram realmente pronunciados por Jesus. E como era, então, esse Jesus, né, já que o quadro dos Evangelhos... Espero que não saia ninguém ateu daqui, viu, gente? Porque né? eu, 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 eu costumo contar isso. Eu, quando estava fazendo meu doutorado em interpretação bíblica, primeiro nos Estados Unidos depois lá na Holanda, eu tive que ler esse pessoal todo. Foram quatro anos lendo esse, lixo, esse material aqui. Eu escapei de ser ateu por isso aqui, ó, por isso aqui. Escapei, como a gente diz aqui, não, escapei fedendo, né, como a gente diz aqui, porque parece convincente. Né? Se você não tem certeza, se você não tem convicção, não são poucos os que vão atrás de, dessas novidades. E é isso que você vai encontrar se você for estudar teologia numa escola de teologia de uma universidade pública, uma escola de teologia de uma denominação que não tem compromisso confessional, você vai encontrar esse tipo de, de, de crítica a respeito das, das escrituras. Não é? Bom, o Jesus histórico reconstruído pelo, pelo Jesus Seminar, então, né, chegando, finalmente. Então, quem, quem foi Jesus? E os estudiosos do Jesus Seminar vão dizer a você o seguinte. Uh, os ditos de Jesus eram curtos, provocativos e fáceis de memorizar. Ele era um mestre por excelência. Os que foram mais facilmente memorizados eram aforismos e parábolas, porque todo mundo gostava. A conversa de Jesus era diferente. Suas parábolas e tiradas tinham a ver com aspectos sociais e religiosos da sociedade da época. Seus ditos e parábolas surpreendiam e chocavam, normalmente, Jesus revertia os papéis tradicionais ou frustrava as expectativas diárias. Seus ditos eram frequentemente exagerados, paradoxais e cheios de humor. As imagens que ele empregou eram concretas e vívidas, seus ditos e parábolas eram costumeiramente metafóricos e sem aplicação definida, via de regra, Jesus não iniciava um debate, um diálogo, nem se oferecia para curar pessoas, raramente falou de si mesmo na primeira pessoa do singular. Isso aqui é o que dá quando você pega o Evangelho de Tomé, dá prioridade a ele, um suposto documento que, que você mesmo reproduziu, dizendo que a Proventura estaria ali, e você julga os evangelhos a partir dali, dizendo o que estiver em que, o que estiver em Tomé, então, e estiver nos evangelhos, então isso aí é realmente Jesus. O resultado é um Jesus que era simplesmente um, era uma pessoa que entretia o povo, era um contador de histórias, Alguém itinerante que ia pelas vilas, né, com ditos engraçados, espirituosos, chamava a atenção do pessoal, mas não tinha nada radical no ensino de Jesus. A pergunta é como é que alguém assim conseguiu ganhar o ódio dos judeus? Se o, o, o mal dele era ser esperto, né, esperto assim, falar coisas engraçadas, espirituosas e... e Reverter os papéis tradicionais, não tinha nada de escatológico, não tinha nada de doutrinário, não fez milagre nenhum, não confrontou ninguém. Mas, então, como explicar isso que todo mundo sabe, que ele morreu crucificado debaixo de Pôncio Pilatos? O que é que ele fez para Pilatos mandar crucificá-lo? Se esse, essa reconstrução é verdadeira, fica sem explicação a morte violenta de Jesus. O Jesus Seminário não diz nada, não é? a respeito da vida de Jesus, porque no Evangelho de Tomé não tem nada a respeito disso. Talvez seja por isso que eles vejam Jesus como um sábio itinerante, versado em provérbios e cheios de bom humor. Essas fontes que eles usam, agora vamos fazer uma crítica, o Evangelho de Tomé foi encontrado com outros escritos gnósticos, e em vez de prover acesso direto ao Jesus histórico, esse Evangelho de Tomé, na verdade, parece um amontoado de ditos provenientes de uma fonte independente dos Evangelhos, e que, com certeza, não é anterior ao século I. Dizer que Tomé veio antes de Marcos é, é, fugir diante das evidências, mesmo dos críticos mais radicais. Você não pode dar mais credibilidade ao Evangelho de Tomé do que aos quatro canônicos. E, embora seja tratado como um documento que existiu, o documento que existe na cabeça desse pessoal, porque não existe nenhuma prova a respeito disso. Bom, gente, o meu tempo está terminando, eu tenho que correr aqui. Outras tentativas, ao mesmo tempo do Jesus Seminar, foram feitas em tempos recentes para descobrir o Jesus que realmente existiu por detrás daquele que é apresentado nos Evangelhos e a maioria dessas abordagens procura responder as seguintes perguntas. Quais as verdadeiras razões do conflito de Jesus com as autoridades judaicas de sua época? Por que ele foi entregue aos romanos e condenado à morte de maneira... a morte na cruz, que era uma maneira geralmente reservada para revolucionários políticos? Se ele era um mero contador de histórias, não é? como explicar tudo isso? Fica difícil a gente classificar todas essas diferentes tentativas, mas eu tentei organizar aqui. Em linhas gerais, hoje, quando ah, os críticos rejeitam o relato dos evangélicos e tentam reconstruir Jesus, eles seguem uma dessas linhas aqui, sete linhas que eu coloquei aqui. Primeiro, que ele é uma espécie de simpatizante dos elotes e das ideias libertárias, e queria uma revolução violenta, por isso que ele morreu daquela forma, mas isso foi abafado pelos seus discípulos quando escreveram os Evangelhos, então você não tem nenhum traço disso nos Evangelhos. Outros acham que Jesus era um reformador social por meios pacíficos e espirituais, um pregador altamente carismático que conquistava as massas, mas isso não explica a morte violenta dele. Uma abordagem latino-americana é que Jesus Cristo era libertador da condição sociopolítica dos pobres da época, que é a versão do famoso Leonardo Boff, no seu livro clássico Jesus Cristo o Libertador. Ele vai seguir nessa linha que Jesus, na verdade, era um libertador dos pobres e dos oprimidos lá da Galileia. Ah, Jesus era visto também, em quarto lugar, como. Outra linha, vê Jesus como um homem do espírito, carismático, que alegava ter visões e revelações, uma profunda intimidade com Deus, supostamente recebia poder do espírito para curar, fazer milagres, expelir demônios. Outros entendem Jesus como um racide, que era um homem santo da Galileia, uma figura carismática, é, fora do ambiente oficial e tradicional do judaísmo. Outros acham que Jesus foi apenas um exorcista judeu su, é, poderoso e bem-sucedido e que seus discípulos criaram essas histórias em redor dele. Mas, mas ele morreu por expulsar demônio, né? morreu na cruz por isso. Outros consideram que Jesus foi um camponês judeu no Mediterrâneo, um filósofo estoico, anunciando e dramatizando o regime presente do reino de Deus. Quando você vê todas essas tentativas aí, você para para pensar e você percebe o seguinte, não, não há a menor unanimidade entre esse pessoal. Uma vez que você tira os evangelhos, você está livre aí para dizer o que você quiser a respeito de Jesus, desde um exorcista até um filósofo estoico ambulante, com ditos espirituais e um bom senso de humor. Os fatos históricos permanecem sem explicação, Jesus morreu crucificado sob Pôncio Pilatos. Morte de cruz era morte reservada para gente perigosa. Era o pior tipo de morte que era destinada para quem representava uma ameaça para o Império Romano. Então, qual dessas explicações aí vai trazer coerentemente, ou vai trazer uma explicação coerente para isso aí? Outro fato, o surgimento do cristianismo com pessoas que saíram pelo mundo inteiro falando que Cristo estava vivo, que viram Jesus, os seus doze apóstolos, que estiveram com ele e que morreram por conta disso. Terceiro fato, a existência de Saulo de Tarso, que não foi influenciado por nada disso, mas é, se converte de maneira independente e se torna o maior defensor do cristianismo. E era uma das pessoas de maior capacidade intelectual do século I. O que é que levou esse judeu, que era perseguidor do cristianismo, a virar a cabeça? Esses são os fatos. O surgimento de quatro evangelhos, fontes independentes, que dizem a mesma coisa, embora tenham as suas características peculiares. De onde surge isso? É isso que os críticos têm que explicar. E eles não explicam. E eles não conseguem. Apesar de todas essas tentativas de reconstrução, chega-se no final a um Jesus cuja existência não somente é implausível, como impossível de ser provada. O Jesus dos liberais e da nova busca, desprovido do sobrenatural e da divindade, é uma criação da teimosia de estudiosos incrédulos que se recusam a receber como autêntico o relato de Jesus nos Evangelhos. O Jesus desses liberais pouco se parece com o Jesus da concepção histórica, da igreja, que, sendo tanto humano quanto divino, as duas naturezas estão unidas organicamente numa mesma pessoa. Veja só, se os liberais e a nova busca estão certos, o Jesus que eles reconstruíram fracassou em todos os sentidos. Primeiro, porque não fez nenhuma revolução social. Segundo, porque acabou fundando uma nova religião, cristianismo, coisa que ele nunca quis. Terceiro, acabou virando Deus, foi pelos seus discípulos quando ele nunca quis nem nunca disse que era. Quarto, o seu ensino social e ético de um reino de Deus meramente humano acabou sendo sobrepujado pelo ensino de um reino sobrenatural, escatologicamente presente, que ainda haverá de vir. E ele nunca ensinou isso. E o que é pior, a verdadeira identidade dele se perdeu ao longo dos primeiros séculos e só foi redescoberta agora pelo Jesus Seminar. Basta uma lida, ainda que superficial, no Novo Testamento, para que percebamos que os discípulos de Jesus tinham uma atitude religiosa com relação a Ele. De onde vem isso? Eles tinham uma atitude religiosa com relação a Jesus. Para eles, Jesus não era simplesmente um exemplo de fé, era o objeto da fé deles. A religião deles não era somente ter fé em Deus, como o próprio Jesus tinha, era ter fé em Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o próprio Deus, o Salvador do mundo. A fé dos discípulos de Cristo, como Salvador e Filho de Deus, está por demais enraizada no registro dos Evangelhos, de forma que, você não, que não pode ser removido. Se você remove um, você mata o outro. A atitude religiosa que os discípulos tinham com relação a Jesus. Quando eu digo religiosa, é que eles criam que Jesus era o Filho de Deus, e estavam dispostos a morrer por isso. De onde surge isso? De onde surge isso? Concluindo, o retrato histórico que nós temos de Jesus nos Evangelhos explica muito mais satisfatoriamente a atitude dos primeiros cristãos para com Jesus, a disposição deles em morrer pelo Evangelho, o surgimento da doutrina cristã da justificação pela morte de Cristo, pela fé na morte de Cristo, e a esperança da vida eterna mediante a sua ressurreição literal. Tendo estudado tudo isso durante quase 30 anos, eu digo a vocês que eu continuo convencido de que a, os evangelhos ainda são a melhor explicação para o fenômeno do cristianismo e o seu surgimento no primeiro século em torno da figura de Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Ele permita que a gente continue firme na crença, na historicidade do Novo Testamento, particularmente dos evangelhos. Amém? Vamos orar. Ó oh Deus, te damos graças, porque enviaste o teu Filho. Te damos graças porque os discípulos nos deram um relato fidedigno do que Ele fez e ensinou. Te damos graças que nós podemos crer no Senhor Jesus e, confiados nele, ter o perdão de pecados e a vida eterna. Ajuda a tua igreja assediada, invadida por falsos profetas, desprovidos de fé e de piedade, e que tossem o Evangelho para sua própria condenação. Livra-nos, ó Deus, desses falsos mestres. E levanta homens e mulheres fiéis a ti, que sejam capazes de defender a fé e pregar o verdadeiro evangelho nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém.